0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra Sim, gente, tudo bem? 10 horas e 8 minutinhos, chegando com mais um timeline. Estamos na segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. A temperatura agora, neste exato momento, calma aí, deixa eu arrumar a temperatura, é de 13 graus, subiu um grauzinho só. Das 9 para cá. 13 graus a temperatura, mas o sol brilha agora no céu da capital do Rio Grande do Sul, ganhando de algumas nuvens que estão por ali. O timeline começa mais uma semana e começa firme e forte junto como a Ranger 2022 que já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo também online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br. Também com a gente, Sintergs. Valorize o trabalho do servidor público. Reposição da inflação, já diz a Sintergs aqui. Também com a gente, Soled Energia. Seu Sol, nosso propósito há 10 anos, trocando energia, né? Colocando, fazendo com que as coisas na sua fábrica, na sua empresa, na sua casa, funcione. Porém, com a captação né, da energia solar, a Soled faz isso Soled com dois L's ali no meio tá? Grupen com dois P's no meio Muitas soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital Guimarães, tradição e qualidade, comece o seu dia com uma linha, vamos lá a linha de pastas de amendoim integrais da Guimarães o site é guimarães.ind.br também dá para seguir a Guimarães nas redes sociais Doces Guimarães Ivi Lindóia, primeiro lançamento da Vanguardia em Porto Alegre, o site, é, da, da, se escreve Ive, com YVY, YVY Lindóia, e tá ali na Luiz Sigma número 15, o plantão do decorado, hospital Mãe de Deus, especializado em resolver, e a gente muda o essa para clínica Alphamem. Deixa eu dar antes, só um, 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 um bom dia curtinho, Kelly. Bom dia, Kelly, tudo bem? Como estamos? Boa semana. Bom dia, eu tô ótima por causa do que tu vai anunciar agora. Clínica Men, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, Davi. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Seja bem-vindo de volta, bom dia boa semana, Davi, tudo bem?
1: Obrigado, tudo bem, tudo bem.
0: Queria que falar para os outros... Bo fala um pouquinho mais perto do teu microfone né, pra gente ouvir melhor Longe dele. Eu, eu
2: sei que não, a gente não. jornalista nunca é notícia, a gente não tem que ficar fazendo caos de nós mesmos, mas eu tô muito feliz que tu tá de volta. Ah, de, de verdade. Eu tô, o que, o que depõe contra mim, inclusive, que eu já tentei te odiar várias vezes. E tu te esforça para que eu te odeie. Tu te esforça, tu faz de propósito o que eu sei. Mas eu tô. que é, parte... te ajudar! Tu, exatamente, exatamente, tu, tu sempre Olha, depõe a, a, contra mim, mas é, é uma alegria, e tu sabe disso, porque eu te acompanhei enquanto tu estava longe de mim, e eu tô muito, muito feliz que tu tá aqui de eu volta.
1: Eu também estou feliz de voltar. Davi,
0: é quase uma unanimidade, 90% da equipe tá feliz com a tua volta, que legal, né?
3: <risos> é
0: um Pronto, índice
1: restaurou a Cisânia.
3: Bom, vamos lá. A
0: gente muda o Jazz agora com o Davi Coimbra aqui, dando as boas-vindas pra ele. Tu sabe, Potter, antes de mudar o Olha jazz... Olha a
2: canção! É a tua, lembra? Quando é, tu tava em Boston. É verdade,
1: é verdade. Dia, tu sabe que o, que o. que o. Antes que Isso do, 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 do cara que instaurava a Cisânia do Asterix? Tu sabe como é que era o nome dele? Não, não leu os clássicos, né? O Asterix e o Não, Obelix. eu
0: até, eu, eu vi os desenhos, eu não li Asterix, mas eu vi bastante dele. Era o. Ah, tá, não, o Ideia Fix. Era o Ideia Fix? Mas o Ideia é o não. cachorrinho. O cara
1: que, o cara que instaurava Cizane, se não me engano, os nossos ouvintes vão, vão me corrigir, era o Túlio Detritos.
0: <risos> Hoje seria o Túlio. O Túlio de tretas, É. Né? De causa da treta. <risos> Bom. Uh, a gente, o timeline é o timeline, tem esse nome também para acompanhar os assuntos que estão na timeline, né? E o Fábio Scheffner tá com a gente, aliás, está no local de, onde, de um dos assuntos mais comentados na timeline da manhã de hoje. Porque um vento muito forte provocou a queda da estátua da Havan na loja de Capão da Canoa. Fábio, tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. saudade a todo do Davi. Uma Obrigado. felicidade imensa para nós e para todo mundo que eu sei que, que é fã dele, que, que, que torce e estava com saudade né, dessa sapiência aí a iluminar o programa <risos> e as nossas manhãs. Obrigado, Fábio. Estamos aqui, realmente, em Capão da Canon, uma cena inusitada. Tombou a liberdade. A estátua está caída em frente à loja da Van, uma loja de departamentos de 10 mil metros quadrados, né, foi inaugurada em janeiro aqui no litoral, um empreendimento que era bastante aguardado pelos veranistas, pelos moradores da região, enfim. E o seu mais portentoso símbolo, a estátua da liberdade de 35 metros de altura, 8 mil quilos, 8 toneladas, já sobre o calçamento aqui, é, é, é inclusive, envaretada por um poste de concreto. É uma cena incrível que a estátua ela tombou para frente eh, nessa madrugada, no, no alvorecer da, da, da segunda-feira, por volta de 6h30 6h45 e e da manhã e quando ela caiu, caiu de frente ela caiu sobre um poste de, de, de alta tensão, de energia elétrica que, que foi fulminante assim, o poste entrou no peito e saiu nas costas, é, é como se fosse um, um, um punhal, uma lança atravessando a ah, estátua da liberdade
1: Fábio, Oi. Fábio, desculpa, te, desculpa te interromper porque Imagina a foto, nada. a foto é uma coisa espetacular. A cena é uma cena
4: é, é, impagável. É.
1: Porque ela é, é. Ela, ela, a estátua tombou do pedestal, né eu acho que quem, todo mundo conhece a estátua da, da Liberdade, ela é, ela é uma réplica, né? Ela, ela tombou do pedestal e está com o um poste cravado nas costas dela como se
4: fosse uma lança. Com uma lança, né? exatamente. E aí Atravessou... eu fiquei pensando...
1: Sim, o que eu fiquei pensando, Fábio, é que é que o, o temporal tinha arrancado o poste, tinha feito voar o poste àquela altura. se não é possível que isso tivesse acontecido. <risos>
4: <risos> não, não assim, na verdade, ela caiu pra frente e tombou sobre o poste, né? Mas pois ela, é. Né? Ah, então ela, arranc...
1: ela que arrancou o poste, no caso.
4: Sim, sim, sim. Ela é uma ah. cena de um filme distópico, assim, parece... Como tem o Planeta dos Macacos original, né? Que o, oh, sim, o Charlton sim. Heston vem caminhando na praia e depara com a estátua... Aqui a estátua é... Atravessada, né, empalada por, 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 por um posto de concreto. É uma é cena realmente é. É, muito emblemática. Assim. O posto estava parado. Ele, né, ele é, é uma rede elétrica que passa em frente à loja e bem abaixo do, 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 da estátua, os pés da estátua, os pés do, da base da estátua, que é alta também, deve ter só essa base, deve ter uns 15, 20 metros aqui. E Não, o que estátua... aconteceu então, é, o que... Fábio?
1: Só, ele, assim, ele... O que aconteceu foi que o vento derrubou a estátua. Exatamente. Teve um
2: vendaval na, na, no, na região, né? Pelo que eu entendi no litoral, um, não sei qual é o termo técnico. Se é um ciclone, ciclone. se é um vendaval, ciclone. Ah. É, e, e isso gerou a queda desse poste que gerou a queda da estátua.
4: Não, 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 não. O poste estava parado no lugar dele, tranquilo, fazendo o serviço de amparar a rede elétrica. A estátua, que fica acima, né? fica, tem uma base dos 15, 20 metros, depois a estátua, ela fica na frente da, da, essa, 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 essa linha de, de, de alta tensão, ela percorre eh, a estrada do mar em frente à loja, em frente à estátua no, a, no chão, na, na, os postos cravados no chão. E a estátua, como ela pendeu para frente, ela caiu de, de, de cara no chão, quando ela caiu, ela atravessou o poste, ela, como se fosse um... um um pedaço de pau fincado no chão e ela caiu por cima. O poste entrou no peito. Basicamente, onde fica é, uma, é, uma, é o peito, né? É, é os, uma morte, assim, acidental, porque atravessou como no, no peito mais ou menos onde fica o coração, do lado esquerdo, e saiu atrás do pescoço, na, na, na altura da nuca, assim. É, é. uma morte Fábio... terrível, deve ter sido dolorosa.
0: É uma, fábrica, é uma fábrica de Santa Catarina que faz a, 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 a estátua. As estátuas da Van se espalham pelo Brasil, né? A, cada loja tem a sua estátua, ou quase toda loja tem a sua estátua. A maior é a da Barra Velha. Na, no litoral norte de Santa Catarina, ela tem 57 metros de altura, essa lá de Santa Catarina, em Barra Velha. E a original tem 46 metros.
4: É, aqui, aqui, pelo que a, fala, a... tem 35 metros e ela é toda de fibra, né? Mas tem uma estrutura metálica por dentro. Então eles chamaram um, um, um guindaste aqui de Tramandaí para tentar levantar, mas não deu, viu? A, e o pelo que eu. Não é, não é suficiente para levantar a estátua. Vamos ter e... que chamar outro, outro, outro veículo mais potente.
0: E pelo que eu estou vendo aqui, o preço médio de cada estátua, cara, claro que depende do tamanho e de para onde vai, né? se abrir uma van no Nordeste, ela tem que ir de Santa Catarina até lá, né? porque a fábrica é em Santa Catarina, então Sim. tem o transporte aí, é um custo de mais ou menos um milhão e meio de reais.
4: É, o prejuízo vai ser grande, até porque em função da queda da estátua sobre um poste, caiu a luz, caiu a, caiu, a, rompeu a rede elétrica, caiu energia na loja, caiu o sistema, a loja está aberta, os clientes podem entrar, mas ninguém pode comprar. Então, porque não tem como pagar com cartão, fazer o registro das compras, enfim. É. Então, o é, prejuízo é, vai, vai, vai vai ser grande. Pro... Tem
0: tem a, tem a hora exata, alguém já sabe a hora exata, tem alguma câmera de segurança que conseguiu pegar o não, momento não, exato não, da não, queda? Não, não
4: não consegui nenhuma cara, mas pelo que eles falam aqui foi entre 6h30 e 6h45. Eu falei com, com, com o zelador que estava varrendo aqui na frente, e, e, com perdão, mas, né, é, um, é, um, é, um, é nosso tipo aqui, foi um cagaço grande que ele tomou, pelo que ele me contou. É, ele estava varrendo, quando viu, começou uma barulheira, ele viu que começou a, 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 a ringir na parte de trás, né, ela tombou, porque a, a base traseira, os pés dela né? os calcanhares, vamos assim dizer da estátua, começaram a ceder a romper ali, e aí eles que correu para o outro lado e só viu o um estouro, né, que foi grande pegou, a força pegou do um vento, é a força então, do vento, hein e, um e que bom que não aqui.
2: tinha nada de, de, não causou nenhuma, nenhum não, no horário dano... perigoso,
0: Kelly, 6h45 já tem gente
4: circulando, não, não mas gente, podia ser ela... pior,
2: né, podia ser ela... no momento de ela, ela uma de...
4: aqui, né ela não Deus cai sobre amigo. a do mar mas ela cai sobre uma, uma uma avenida interna aqui que dá acesso à Van e, à, e ao estoque ao estoque Center aqui também outra loja que é um mercado grande de loja de departamentos que tem do lado da Van aqui então, é, se tivesse passando um carro, poderia ter consequências trágicas, né? Mas, enfim, Sim, ninguém exato, se feriu. Por, é,
2: exatamente, a gente tem que saudar, que, horrível, óbvio, né, prejuízo para a estrutura, mas que, que bom que ninguém se machucou, porque poderia ter sido uma coisa muito pior, Seu é um horário, normalmente as lojas da avó tem bastante movimento, até de carros, né, o estacionamento, podia ter gente ali, podia ter sido algo muito pior.
4: Não, fora a debacle da liberdade, ninguém mais se feriu nesse acidente.
0: É uma estátua, é uma perda material. Fábio, obrigado pelo carinho.
4: Tem fotógrafo Imagina contigo aí? à disposição, tá? O, o Lauro Alves, essas fotos já devem estar entrando aí em Gaúcho GZH nesse exato momento.
0: Perfeito. GZH já publicando as fotos para quem não viu ainda e não recebeu isso ainda, né, né? Porque já está circulando bastante pela internet, certo? Obrigado ao Fábio Schaffner que estava lá contando pra gente. Rapaz, a, a imagem é inacreditável. O que é torna inacreditável não é só a queda da estátua. É que tinha um poste na frente. Esse poste atravessa a estátua. Atravessa é, como uma lança Produz
2: a imagem, a cena que parece de filme, né? Parece, parece é, montagem, acho que é melhor dizendo assim, né? Parece uma montagem porque é uma lança que atravessa o, o peito da estátua, assim. Mas nossa solidariedade, bom que ninguém se machucou. E também a, a estrutura, a loja em si, é uma loja que emprega muita gente, que abriga muita gente. Então, tomara que tudo se resolva em breve.
0: Ah, a gente dá o bom dia agora, porque já está na linha com a gente, a senadora Katia Abreu. Senadora, tudo bem? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Kelly, Luciano, Davi. Bom dia. A gente,
0: a gente pede desculpa. a pede todos descul...
5: os, os, os ouvintes aí da, da Rádio Gaúcha. Um abraço a gente... apertado a todos os nossos ouvintes.
0: A gente pede um pouquinho de desculpa pelo atraso, estava marcado um pouquinho antes, mas a gente teve um fato aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Teve um ciclone e esse ciclone hum. derrubou uma estátua de 35 metros de uma das lojas da Havan e a gente conseguiu mandar para lá repórteres, né? para eles contarem pra gente exatamente. Ninguém se feriu, né? E a gente tava passando por som para audiência, a imagem. Essa estátua, senadora, cai e um poste rasga ela. E como se fosse uma, eu uma, tô uma vendo flecha cravada.
5: Meu, na internet, eu tô vendo aqui a foto. Que coisa horrorosa, estranha, né? Essa foto.
0: É, um vento forte. Mas ninguém se feriu. É. Ninguém se feriu. segundo
5: fora a estátua do Avan. O ciclone machucou outras pessoas, feriu pessoas aí em, outras, em outros lugares?
2: Até tem, tem. aqui é o que se sabe, não tem não tem danos é, as pessoas vão se machucar, mas tem danos na estrutura da de iluminação, né, senadora? É, tem gente sem luz, tem gente sofrendo, então pode ter um destelhamento de casa. É, normalmente esses eventos meteorológicos nunca são coisa ah, boa. A senhora que é do agro, sabe muito, né? Que a é. gente, o nosso estado depende muito disso e essas intempéries é normalmente são muito prejudiciais para os gaúchos, para todo mundo, né? mas em especial é, para um estado que tem o agro que, a sua força.
5: Graças a Deus que fisicamente ninguém se machucou e eu me solidarizo com todas as pessoas que tiveram suas perdas, que ficaram abaladas, que deve ter um susto tremendo uma situação dessa e eu me solidarizo diante de, tanta, de tanto sofrimento por conta da pandemia, ainda um ciclone dessa natureza. Agora, a Avan aqui em, em Palmas, Tocantins, eu sou cliente da Avan. E aproveito para dar uma sugestão para o proprietário, que no lugar dessa estátua, quem sabe, se era a estátua do Cristo Redentor. Acho que ficaria muito bonito é, é, aí nesse lugar. É. A senhora ah, sabe aqui, que nós sim. temos o
2: Cristo Protetor sendo construído aqui no Rio Grande do Sul, inclusive até a uma música do César Menotti Fabiano. Cristo Protetor, qual é a cidade? A gente me ajuda a encantar. Taquara. Taquara? Taquara tá ah, não
4: mesmo. não, vai ficar muito não é encantado é encantado, isso. encantado conforme é encantado. eu vinha dizendo
2: é encantado e, e tá, vai ficar lindo lindo o prefeito do Rio Eduardo Paes, entrou conosco senadora para dizer que virá a inauguração porque ele brincou com o outro que ah o, vocês vão ter o Cristo mas a vista quem tem é o Rio de Janeiro depois acabou tudo bem <risos> e ele disse que vai vir né Potter? ele disse para a gente que ele virá na na inauguração ah, é de encantar
5: ele é muito brincalhão, o Eduardo Paz. Ele não fala de maldade, ele é brincalhão. Mas eu deixo aí essa sugestão: quem sabe outra estátua do, do Cristo em ascensão ou crucificado? Eu acho que ficava mais parecido com o Brasil, que é um país é, é, majoritariamente cristão, não é?
0: Ah, senadora, a gente sabe que, que a gente está acompanhando a CPI, né? Fazia muito tempo que o Brasil não acompanhava tão de perto uma CPI. E essa CPI é muito importante. Porque uh, é uma CPI que está lidando diretamente, a gente vê pelas conversas nela, né, com, com, com mortes. Com mortes. Né? É uma doença, o nome da CPI é Covid é a Covid está matando brasileiros. A gente está é. é, número próximo de 450 mil pessoas né, que, que são todos os dias registradas né, as suas mortes. É, e lá, naquele, naquele recinto, a gente está vendo que o clima não é dos mais amistosos. Né? O que, que a senhora sente e, e é, acha que pode dar algo maior do que só essa publicidade uh, que está tendo com TV, com rádio, com jornais, com internet? A senhora acha que a CPI da Covid pode dar algum resultado prático, seja ele qual for?
5: Olha, na verdade, é, todas as CPIs que nós fizermos um histórico é, das mais antigas até hoje, todas elas tiveram um fato é, de destaque que ocorreu durante todo o período. Eu me lembro naquele episódio da CPI que é onde o Lula era presidente quando o Duda Mendonça fez aquela declaração de Caixa 2, não sei se vocês se lembram. Claro,
2: depois e aí foi um, um grande fato, fato novo, né?
5: Isso, depois teve o fato da Land Rover, vocês se lembram também, da denúncia da Land Rover. Silvinho, é, no sim. Governo Collor, no governo Collor, enfim, chegou ao ápice da questão da ELBA. Enfim, toda CPI ela tem a função é, investigativa e poderes investigativos. Né? É uma prerrogativa do Congresso Nacional. Então, não é uma CPI que nós devemos ficar esperando um escândalo único. Neste caso, dessa CPI da Covid, um, poderá até acontecer. Mas eu acredito que essa CPI ela tem uma função muito importante que é de apresentar para o povo brasileiro por que o Brasil teve tantas mortes diferentes de outros países. Né? Uma morte acelerada. Então, o objetivo é encontrar os responsáveis é, que falharam na gestão da Covid, na administração da pandemia. É, foi o Ministério da Saúde, é, foram os governadores. Claro que tem um componente corrupção que a gente nunca pode deixar de lado que é corrupção é sempre corrupção e é nociva em todo e qualquer circunstância. Mas eu vejo que os membros da CPI, eu não sou membro é, da CPI, eu vejo que os membros estão muito dedicados a encontrar os responsáveis pela mortandade, pelo adoecimento, pelo contágio das pessoas com o ápice da questão do Amazonas é, com, os, com o oxigênio. Crianças, adultos, idosos morreram asfixiados por um, 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 uma, uma irresponsabilidade pela ausência do Estado, que poderá incluir a União e também o governo do Estado e até mesmo a Prefeitura de Manaus. Então eu vejo que e vai ficar bem claro, e a população está acompanhando muito de perto, diferentemente das outras, porque exatamente trata da saúde e muitos brasileiros ou perderam familiares, ou perderam grandes amigos, ou perderam ídolos como Paulo Gustavo, por exemplo, que é um grande é, comediante, um grande artista brasileiro. Então, todo mundo está muito comovido, de A a Z, de norte a sul do, mundo, do país, está todo mundo comovido com essa mortandade. E todo mundo quer encontrar os responsáveis, é, porque isso aconteceu.
3: Davi, Davi tá com o
2: microfone fechado. É, senador, enquanto o Davi reconecta, uh, só uma, uma dúvida, uh, aliás, uma questão envolvendo uma área sua de atuação, que é a, a Comissão de Relações Exteriores. A senhora fez um depoimento bastante forte, né, uma, uma intervenção bastante forte, quando, do, quando o depoente era o ex-ministro, o ex-chanceler Ernesto Araújo. Sua fala, inclusive, e viralizou. Essa questão da compra de vacinas, a senhora tem convicção? A senhora acredita que foi atrapalhada e foi prejudicada por causa de uma má condução na, na gestão do Itamaraty?
5: Ah, com certeza absoluta, eu acho que isso ninguém duvida mais da responsabilidade do Itamaraty. Porque o que que ocorre, Kelly? Para que servem os ministros, além de fazer gestão em suas áreas, fazer a agricultura funcionar, a parte de energia, economia, infraestrutura, cada ministro tem a obrigação de fazer a sua área funcionar. Uma outra função importante de um ministro é aconselhar o presidente da República. Eu fui ministra da Agricultura e sei o quanto a presidente, nas reuniões ou individualmente, se aconselhava e pegava a minha opinião a respeito do plano safra, por exemplo, do, do, do problema da, do, seguro, é, é, do seguro da safra, é, das exportações que mercados a gente deveria priorizar. Então, o ministro tem que estar muito preparado, tem que ser muito habilitado e ler bastante, ser bastante dedicado, porque ele dá uma opinião decisiva para o governante que não tem a obrigação de entender de tantos detalhes ao mesmo tempo de todas as áreas. Então, o chanceler, é, isso já está mais do que constatado, que além dele fazer uma má diplomacia, ele aconselhou equivocadamente o presidente da República no que diz respeito à compra de vacinas é, da Ásia, certo? Ele tem um preconceito com relação à China, que é uma grande produtora por conta do seu sistema de governo é, escolhido, que não é um sistema democrático, e eles, então, acham que podem influenciar, acham que pode hostilizar um país pelo seu sistema de governo. É o mesmo que eles não concordarem com o nosso sistema de governo, e resolver não comprar produtos do Brasil porque o Brasil tem uma democracia. Quer dizer, é uma coisa insana. Tanto daqui para lá, como de lá para cá. É... Então, acho que o erro foi dobrado, que foi utilizado um preconceito na diplomacia. E isso faz parte da escola diplomática de todos os países do mundo, como no Brasil é a Escola Rio Branco, de que nós temos que manter a distância dos sistemas de governo, dos problemas internos que diz respeito Unicamente aquele país como o nosso, por exemplo, não aceitar que ninguém possa interferir nisso e nós mantermos relações amigáveis sobre todos os hipóteses, porque a gente não sabe o dia da manhã. Nós não estamos vendo aí. Foi ataques ao Biden, novo presidente americano, ataques à China, ataques ao MS, que é a Organização Mundial de Saúde. E agora, por mal dos pecados, de quem que nós estamos precisando? Dos Estados Unidos, Biden da China vacina, da OMS vacina, e tudo isso foi atropelado por uma antidiplomacia praticada por Ernesto Araújo.
1: É, pois é, mas uh, a gente sabe que toda a CPI é política, né? E uh, a CPI que mais teve projeção e que, na verdade, fez com que o Instituto da CPI se tornasse, uh, uh, de certa forma, até usado levianamente, com esse, esse, com esse, em excesso até depois disso, foi a CPI do Collor. Né? Aquela CPI do Collor, realmente, ela, ela atraía as atenções do Brasil inteiro, todo mundo assistia a CPI como se estivesse vendo um jogo de futebol, e ela levant, começou a levantar dados e começou... a, a Ela realmente enfraqueceu o governo, aquela CPI, né? CPI, CPI lá nos anos 90, olha só quanto tempo faz. Né? É, a gente agora está acompanhando essa CPI, que realmente ela está com um nível de, de atenção das pessoas maior é, do, 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 do que do que todas as outras anteriores né mas ao mesmo tempo a gente vê que que, que as, as, as coisas no Brasil elas não têm consequência né é, a gente pega como exemplo da Lava Jato mesmo né que 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 teve que teve sua consequência momentânea mas que foi revertida né? É, e, e muitas coisas que acontecem não têm consequência. Vai ter consequência essa CPI, é, insistindo nessa, naquela, naquele questionamento do Potter. O que, que vai acontecer de fato? É só a população vai ficar sabendo do que está acontecendo ou vai ter alguma consequência prática né, de responsabilização das, das, das pessoas que eventualmente forem apontadas, apontadas como culpadas?
5: Olha, é, desculpa, Davi, mas eu não concordo é, com o seu raciocínio. Porque, na verdade, como é que do Collor não deu nada? O Collor foi empichado, ele sofreu um impeachment, ele perdeu uma Não, a do Collor foi, a do
1: Collor foi, mais mas depois do, que, do mais Collor...
5: Você só terminar o raciocínio. Sim. Mais do que isso, impossível. É, se você pegar no período Lula, quantos foram presos e condenados? O próprio presidente Lula, ex-presidente Lula... Ficou preso por dois anos. Isso não é ter consequências? Agora, depois, o ministro Faquin, que foi um dos que condenaram o, o, o Lula, verificou, depois das denúncias é, daqueles hackers, que o processo estava todo viciado e que o Moro não tinha competência para aquele julgamento. Então, o próprio Faquin, que foi um dos maiores algozes do presidente Lula, ele mesmo não. reconheceu... É que o processo estava viciado. Ele não inocentou Lula, ele apenas disse que da forma que o processo e a investigação foi feita, estava equivocada com a concordância de todos os ministros do Supremo. Então não significa que ele está isento, significa que o fórum legítimo, que é a primeira TRF em Brasília, é que comandará é, as investigações novamente. Então o processo foi exatamente isso que aconteceu presidente Lula foi preso por dois anos. Em consequência de tudo isso, a presidente Dilma não perdeu o mandato dela por conta de pedaladas nenhuma. Todo mundo sabe que foi em consequência de um desgaste é, do partido, um desgaste próprio dela e que a tirou do poder. Mas não por crime. Tanto que ela está aí, sem nenhuma condenação, solta, nunca foi presa e nunca usou tornozeleira. Então, eu concordo que... O contrário de você. Eu, eu sinto, desculpa a, a franqueza, mas eu acho que todas as CPIs tiveram consequências graves. e graves. E, e, cálculo...
0: e essa terá, repito a pergunta, queria uma resposta com ainda mais incisiva da senhora no sentido de se sim ou não. Com certeza
5: absoluta, com certeza absoluta, sim, terá é, responsabilizado muitas pessoas. Eu tenho a convicção. Se nós observarmos, qualquer pessoa leiga que apenas assiste a televisão, que não tem obrigação com as questões políticas e as responsabilidades criminais ou, ou as responsabilidades civis. Todo mundo já cansou de ver que não se comprou vacina na hora certa, que foi recusada a compra de vacina por várias vezes, que foram relapsos com a ausência de oxigênio em Manaus. Ao ah, culpado o ser fazuelo, eu não saberia dizer, mas que tem culpados e responsáveis tem. Pode ser o município de Manaus, o estado do Amazonas e também a União, que tem o compromisso do combate nacional. Outra coisa gravíssima, Davi, que você deve ter estranhado e a população brasileira eu... junto, por que, que não houve uma campanha maciça de conscientização sobre a Covid, sobre o distanciamento das pessoas, sobre o uso de máscara, sobre como lavar as mãos? Esse é um dos pontos. De mais de 80 milhões, se não me engano, que foram gastos que eu levantei, é, com publicidade Covid, era só fazendo propaganda dos recursos para a micro pequena empresa, os recursos para é, o auxílio emergencial, muito mais propaganda, 99%, propaganda de promoção do governo pelos benefícios que foram colocados. Que eu até não sou contra, eu acho que o governo tem direito disso. Mas por que, que não gastou muito mais pedindo às pessoas e mostrando a gravidade de tudo isso? Nós já vimos isso na paralisa infantil, na dengue, foi um massacre de propaganda, foi maravilhoso isso, as pessoas esvaziando garrafas d'água, vasos com água, procurando, deu efeito, deu repercussão. E por que que na Covid não foi feita essa campanha? Até para vacina fitosa nós já gastamos alguns bilhões nesse país, até extinguir a, a, a febre aftosa de boi e de vaca. Por que que não fizemos na Covid, na pandemia, uma propaganda maciça. Então, são Eu posso responder para a senhora.
4: Hum.
1: Posso responder para a senhora. Não existe no governo, nem a, a, atualmente, a convicção de que essas medidas aí funcionem.
5: Exatamente. Não existe. Eles querem, é, 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 tem, tem pessoas no governo que querem ser mais sabidas do que o rei, entendeu? É, então vão ser engolidas pelas suas próprias verdades. Porque é um ditado antigo esse, a gente não contesta a ciência. Na nossa ignorância, na nossa humilde ignorância de não cientistas, né, nesse sentido, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o chapéu para a ciência e obedecer até que ela diga o contrário. É a ditadura da ciência, é mais ou menos isso. Certo? É mais ou menos isso. Nós temos que acreditar na ciência ou teremos equívocos para o resto da vida. A, a, a ciência pode voltar atrás numa uma situação? Claro que pode. Mas sempre com explicações técnicas, científicas, e que explica para a população por que houve a mudança. Agora, Sena... sem base científica, não dá para convencer ninguém de nada. Nós vamos fazer baseado em quê?
2: Senadora, uh, vou voltar um pouquinho na questão da, das relações exteriores e, e focar mais no, também no agro, né? que a senhora é uma, uma representante muito forte, muito reconhecida nessa área. O Rio Grande do Sul é um estado essencialmente agrícola e, e nós ficamos felizes porque o agronegócio de alguma forma é, tem salvado a nossa economia, tem sido a nossa, o nosso dado positivo da economia já há algum tempo e aí eu lhe pergunto se de alguma maneira essa é, é, é pandemia e, e até mesmo a forma como os outros países estão vendo o Brasil, a senhora, enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores, pode até ter mais leitura do que nós sobre esse tema, é, isso chega a prejudicar ou o agronegócio, ao contrário, vai nos salvar no meio dessa, dessa crise em que alguns estados não querem receber brasileiros, alguns países já se negam a receber brasileiros, tem que ter quarentena, enfim?
5: Olha, claro que sim. Nós é... Estamos tendo já prejuízos por conta da, da, má, da má condução da política externa brasileira. Eu vou lhe dar dois exemplos muito claros. Aliás, talvez eu tenha três. Bom, o primeiro exemplo é a questão é, do desmatamento na Amazônia. É, esse foi o ponto-chave para nós não termos concluído o acordo Mercosul-União Europeia. Quem aconselhou mal o presidente? isso nós imaginamos, mas nunca deveremos ter certeza, porque não tem investigação e nem CPI para verificar isso, pelo menos por enquanto. Mas nós sabemos que da própria verbalização do ministro do NRE, do Itamaraty, Ernesto, ex-Ernesto Araújo, e o atual ministro é, do meio ambiente Salles, que verbalmente diziam que os órgãos de controle ambiental são órgãos comunistas, Órgãos de esquerda que querem prejudicar e ganhar dinheiro com ambientalismo, críticas assim, que já não cabe mais no mundo atual. A questão ambiental não é mais uma questão de ONGs, é uma questão, virou uma bandeira da humanidade. Então, ele virou, a questão ambiental se transformou no centro da geopolítica mundial. Ninguém mais fala em outra coisa, por mais absurdo que seja o assunto que meio ambiente não esteja incluído, mesmo que seja um assunto bem longe de meio ambiente, mas todo mundo está dando um jeito de colocar o meio ambiente no meio. Então, eu acho que esse equívoco do desmatamento na Amazônia é, atrasou o nosso acordo União Europeia-Mercosul. O que é que nós estamos perdendo com isso? É simples. Na nossa contabilidade econométrica, é, que eu fiz com os meus consultores, eles imaginam é, e tem a, a conta exata, não é só a imaginação, que nos 10 anos seguintes, pós-acordo, nós teremos duplicado o valor das transações comerciais entre Mercosul e União Europeia. Exemplo, hoje tudo que a gente vende e compra entre esses, blo esses dois blocos é em torno de 76 é, mil bilhões de dólares ano. Se nós fizermos o acordo, em 10 anos, nós teremos 156 bilhões bilhões ano. Então, é um ganho muito maior. E para especificar e chegar perto do cidadão, a renda per capita, a renda PIB per capita, também aumentará em torno de 30% com o Acordo Mercosul. Porque quando você aumenta as transações correntes de compra e venda, importação e exportação, é, é direto na veia, no PIB per capita, a sua elevação.
4: É. Ah.
0: Senadora, sim, sim. eu sei. Ah. Por favor, complete. Não, é que assim, a gente. A Já gente... tem três
2: exemplos, né? Ah. Acho que estava no primeiro é. que é o desmatamento. Isso, isso.
5: Tá, eu vou falar o segundo. O segundo é a China. É... Essas agressões levianas com relação à China. É... Ah, você tem paixão pela China? Não, eu tenho paixão pelos brasileiros, certo? Principalmente por aqueles que estão desempregados, que são 26 milhões de pessoas. Por esses eu tenho paixão. Então, nós temos que procurar todos os caminhos para empregar essas pessoas. E não é atacando a China que nós vamos empregar essas pessoas, muito ao contrário, nós vamos é desempregar mais gente. Sem falar no agronegócio, claro que diretamente afetado o produtor rural e a agroindústria é desemprego na veia, certo? Então, quando eu tento resgatar essa relação com a China, me desdobrando em carinhos, em, em gestos, não pense que eu vou virar chinesa é, e que eu vou me mudar para lá. Eu, na verdade, estou tentando manter essa relação amigável, como sempre foi, para nós mantermos e aumentarmos o que tem. Para você ter uma ideia, tem dois anos que nós estamos com 56 frigoríficos de suínos, aves e bovinos, menos de dois anos, um ano e meio, esperando Pequim, é, esperando Pequim autorizar. Falta algum papel, senadora? Zero. São 56 plantas que estão totalmente aptas. Por que, que vocês acham que essas plantas ainda não foram autorizadas se o consumo na China de alimentos está aumentando assustadoramente? Questão falta diplomática. Diplomacia. Falta de diplomacia. Falta de jeito. Falta de carinho. Falta de, 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 de empatia. Falta de tudo, inclusive falta de educação. Certo? Então, isso é um prejuízo bem explícito que eu é, poderia nesse momento dar para vocês. O terceiro... Que também para mim é muito importante, é que é uma coisa mais geral, é o seguinte: quando a União Europeia não faz o acordo com o Brasil, significa que nós estamos perdendo é, dezenas de outros acordos. Por quê? Porque a Europa ela é um espelho. Quando a Europa faz, muitos outros países vêm atrás, como Japão, Canadá, Austrália, é automático a vinda. Então, ele é um acordo espelho e que atrai, como se fosse um imã. Então imagine quantos acordos nós deixaremos de fazer pela pressão europeia e agora pela pressão americana com a eleição de Biden, que não tem simpatia nenhuma, porque foi agredido muito pelo governo brasileiro. É... O quanto os Estados Unidos pode forçar um não acordo com o Brasil caso as coisas venham a se agravar ainda mais. Sim. Então, eu acho que nós ainda estamos em tempo de corrigir rumos Nada é perdido na vida, só a vida. A senhora,
2: a senhora ainda não citou nova. aqui, mas citou na CPI o, o fato... A senhora citou exemplos reais de como o prejuízo atinge a todos nós. Mas na CPI a senhora citou até o fato do Biden ter se levantado quando o presidente brasileiro começou a falar na cúpula, né? Primeiro que o olha, Brasil ficou lá para o final e a senhora citou isso ali, né? Eu,
5: olha, eu repito novamente, eu fiquei tão constrangida, eu aqui de longe, olhando na internet, fiquei tão constrangida e mortificada que eu falei, meu Deus, eu não votei no Bolsonaro, mas ele é o presidente da República do Brasil, gente. Ninguém pode negar isso. Então a gente precisa ter consideração pelo presidente eleito. Então naquela hora, quando o Biden se levantou de propósito, aquilo foi proposital, me desculpa. Ele quis dar uma sinalização, tipo assim, eu não, Brasil não tem nada para dizer que seja importante. Para mim foi isso que eu li. Ah. Então, aquela hora eu me eu senti assim, inferiorizada, eu me senti envergonhada e fiquei muito triste até com dor. Eu falei: "Meu Deus, que situação trágica". Naquela hora eu vi a gravidade da má diplomacia brasileira concretamente, a hora que Biden levantou da cadeira, justo na hora que um dos uma das dez potências econômicas do mundo ia falar que é o Brasil então é, sena... foi uma coisa concreta que o brasileiro viu e ficou
0: envergonhado Senadora, a gente tem pouquíssimo tempo queria que a senhora fosse é, bem curtinha nessa resposta porque ela é importante todo mundo que é do, mu do mundo político a gente faz essa questão aqui no Timeline né, para tentar mais ou menos tirar alguma fotografia do que pode acontecer em 2022 uh, Bom, se tiver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula a gente imagina o voto da senhora, não quero me apressar o voto é secreto, mas a gente imagina pelas suas posições. A senhora acredita ainda que pode surgir uma terceira força? Uh, esse, esse, Essa foto simbólica entre os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e, e Luiz Inácio Lula da Silva diz alguma coisa? O que que a senhora tá tirando no seu termômetro para 2022?
5: Eu, eu estou vendo um tempo cada vez mais curto para aparecer um terceiro nome, é, mas não é impossível, não você vê as pesquisas, 52% do brasileiro queria um nome novo. Então, ainda há tempo? Há tempo, sim. Cada vez menos tempo, tanto que Fernando Henrique já sinalizou se o candidato terceira via do PSDB não conseguir ir para o segundo turno, que ele apoia Lula. E eu gostaria de registrar que o governo Bolsonaro é, ele tem uma parte, eu quero reconhecer uma parte positiva, que são medidas tanto tomadas com a iniciativa do Ministério da Economia e o Banco Central, que são medidas muito importantes e interessantes, inclusive durante a pandemia. O erro de Bolsonaro é a sua truculência no, que, no diz respeito aos preconceitos. Né? São preconceitos que dividem o país. Então isso está afastando a sua popularidade. Ele, com essa questão da vacina, poderia ter se comportado com tanta simplicidade diferente do que está fazendo, que ele poderia se tornar imbatível. Mas ele fez questão de escolher um caminho que lhe tira os votos que tira o, cam o caminho de, 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 da antipatia e não da popularidade. Então eu registro que na parte da economia eu tenho votado sistematicamente com o governo Bolsonaro e faço oposição com a sua, com a sua falta de sensibilidade, solidariedade, preocupação e excesso de preconceito no que diz respeito à pandemia e à questão de costume. Então, Mas você ver, tal como o eu... Fernando Henrique, a
2: senhora votaria no Lula no segundo turno?
5: Eu não trabalho sob hipótese, eu prefiro aguardar os acontecimentos é, para poder tomar uma decisão, mesmo porque meu partido está na base do presidente Bolsonaro e, e eu sou muito partidária, muito, assim, tenho as, as minhas opiniões próprias, tomo as minhas decisões, mas não faço nada também para desmoralizar o meu partido. Então, eu acho que é importante nós aguardarmos um pouco mais, ouvir as propostas de ambos, até mesmo, quem sabe, uma mudança de comportamento, uma, uma reviravolta 360 graus do presidente Bolsonaro. temos que considerar tudo. Uma terceira via, uma reviravolta no seu comportamento, é, porque é, o, a parte mais sensível do empresário é o bolso e dos políticos é a urna.
4: Certo?
5: Então, quem sabe que essa, essa dor na urna é, faz milagres, hein? É, pode fazer com que mudanças de comportamento possam vir por aí. Então vamos Perfeito. aguardar, eu respeitei muito aquele encontro do presidente Fernando Henrique com o presidente Lula, acho que foi importante, isso é um sinal de civilidade, é, a civil... nós não perdemos a civilidade, eu acho que diálogo, eu conversei com o Lula, conversei com o Hulk, é, nunca conversei sobre política com o Bolsonaro, porque ele nunca me convidou, mas eu converso com qualquer candidato a presidente do meu país ou qualquer líder que tenha importância para melhorar o país, jamais me recusaria a dialogar com qualquer que seja.
0: Senadora Cátia Abreu, obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui. Bom trabalho, boa semana.
5: Obrigado, um abraço para
0: vocês e boa semana. 10h49, já voltamos. Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamen já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013 ou acesse clinicalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamen. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras 34952.
3: Os servidores públicos do Poder Executivo do Estado estão segurando a onda na pandemia. Se o Rio Grande do Sul mantém um dos maiores índices de vacinação do país, isso é parte do suor e esforço destes trabalhadores, que estão há mais de seis anos sem reposição. Exigimos do governo tratamento igualitário para todas as categorias. Queremos valorização com plano de carreira, promoções e reposição de perdas inflacionárias. Campanha do Sintergs, sindicato dos servidores de nível superior do Rio Grande do Sul.
0: Estar livre da gripe é manter a sua produtividade. O SESRS oferece vacinação contra a gripe para empresas de todo o estado e para o público em geral nas unidades de Canoas, Caxias do Sul, Montenegro, Porto Alegre, Santa Cruz, Santa Rosa e São Leopoldo. Acesse sesrs.org.br e saiba mais. Campanha de vacinação SES. Você, sua empresa e sua família livres da gripe.
3: Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até três meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por um ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app Banco Bradesco. Encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
0: Produtos de alta tecnologia com ofertas imbatíveis. Só a Caoa tem. Confira! Linha Hyundai 2022 X35 e New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. É isso mesmo! X35 e New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. Acesse Kaoa.com.br barra ofertas ou ligue para Hyundai Caoa Porto Alegre 51 30 17 0800 e consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
3: nove ou reforme sua casa com a Elevato. São milhares de acabamentos como porcelanatos, vinílicos, laminados, carpetes, metais, louças, banheiras, spas, aquecedores e tintas, com o um parcelamento especial em até 10 vezes sem juros. Acesse nosso site ou passe em uma de nossas lojas e confira. É só neste final de mês. Elevato. Sua casa, nossa causa.
4: Se vacinar, é seguro. É eficaz.
3: É pra gente vencer o coronavírus. Pra te proteger e proteger quem tu ama. Pra construir um novo futuro. Pra ti, pra mim. E pra, pra gente. Vacina é segurança.
4: Vacina é solução. Vacina é esperança. Tá
3: na hora da gente avançar pra dias melhores.
4: E de seguir fazendo a nossa
3: parte. Vacie-se. Não esqueça a segunda dose. E claro, continue usando máscara. Mantenha os
4: hábitos de higiene. Respeite as recomendações de saúde. E junte a nós nessa mobilização pela
3: vida. Unidos, vacinados. E com responsabilidade, vamos superar essa pandemia. Gaúchos, gaúchos Unidos, pela vacina.
4: Um movimento de todos os gaúchos. Apoio a GERT e Grupo RBS.
0: Voltamos para dar tchau. Obrigado, Davi, pela tua volta. A gente fica muito feliz com isso quando tu eu volta para cá. Agradeço
1: pela recepção dos meus amigos.
0: Foi boa, né? Foi boa. Tu merece, <risos> certo? Tá na sala hoje, Davi? Ou ainda tá, tá, tá fazendo testes? Eu, eu acho que eu vou participar do sala hoje só pra falar do Grenal faz bem, faz muito bem. É? Um abraço pra Ford SL Veículos, um abraço pra Sintergues <risos> pra Soled Energia, pra Grupen pra Doces Guimarães, pra Clínica Meno, pra Ive Lindóia e pra Hospital Mãe de Deus. Kelly, beijo pra ti nossa beijo. produção hoje teve Jacques Machado Lizieres Zanquetim e Bruno Pancô o Augusto Silveira comandou a máquina de som ali junto com Daniel Rodrigues e Domingo Sábio. Tchau, tchau Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos.